0: И добре дошли в голямото престъпление. Епизод 20. Плячкосване По време на тази поредица говорихме съвсем накратко за османската економика. Тя се появява от време на време обикновенно в по-широк контекст от събития, като например продължилото век разпадане на империята или като част от условията довели до революцията през 1908 г. Днес... Искам да се потопим малко по-дълбоко в тази тема, докато изследваме друго структурна основополагаща част от армейския геноцид – конфискация, отчуждаване и грабежи на армейските имоти. Защото отново, подобно на клането, депортирането и асимилацията, за които дискутирахме миналия път, кражбата на собственост е от основно значение за процеса на унищожаване на Комитета за единство и напредък. Това не е просто случай, в който някой да си каже «Хей, вижте всички тежи неща, които бихме могли да вземем за себе си». Макар, че и това със сигурност се е случвало, има няколко главни причини за това. Първата, най непосредствената е военното изпитание. Първата световна война поразява доставките на всичко, от храна до облекло, до куршуми и бомби и медицински консумативи. На второ място, и може би по-важно, отнемането на армейски имоти служи за и идеологическа цел. Тази на турския национализъм и създаването на нова държава без никакви малцинства. Третата причина е най-зловещата от всички. Ако депортирате армейско семейство от дома му, отнели сте му ценностите, след това конфискувате къщата и бизнеса или фермата, тогава то няма към какво да се върне. Няма повече принадлежност към тази Земя. Пълното лишаване от собственост е самата цел. Но за да я започнем, трябва да направим малък предговор. Какво е състоянието на османската економика? И каква роля играят арменците в него? Както говорихме по време на епизод 1, по-голямата част от арменското население. Са бедни селени, фермери в провинциите, работници и хамали в градовете, миньори и копачи в индустриалните градове, но има значителна буржуазия и средна класа, съставена почти изцяло от арменци и гърци. Въпреки, че са политически репресирани и лишени от права, те са доста успешни и богати и като цяло са в основата на османската економика. Арменците са най-вече известни в Европа и САЩ като търговци за наячи, търгуващи са всякакви соки – коприна, лешници, тютюн, килими, мебели, кайсии – всичко, което можете да си представите. Те управляват търговски обекти и търговски компании, притежават мелници и мини и както видяхме в епизодите след това, финансите на Османското правителство са в ужасно състояние преди, по време, и най-вече след революцията. Ако се спомните, през 1875 г. османците просрочват задълженията си и обявяват неплатежоспособност по външните си дългове към европейските държави, което довежда до създаването на 6 години по-късно на така наречената администрация на османския публичен дълг. Едно нещо от онези тежки унижения за управляващия елит. Администрацията на публичния дълг е основно чуждестранна бюрокрация, работеща вътре в Османското правителство, събираща данъци от тяхно име и контролираща бюджетите, за да е сигурна, че ще са платени всички дългове. Така, западните кредитори получават правото директно да събират някои данъци и мита в империята. В нея работят най-вече европейци, особено французи и британци което всъщност е дефиницията и доказателството за натриването на носа на османския елит заради собствения им провал. Тясно свързана с администрацията на публичния дълг е друга система, която все още не съм споменал в този подкаст и се нарича Капитулации на Османската империя. Капитулациите датират назад във времето чак до основаването на Османската империя. Те представляват договори Подписани между европейските сили и султана, които дават право на европейските поданици да търгуват и да работят в империята, без да се подчиняват на османското законодателство, данъците или набора. Те са поредица от двустранни и международни договори, при които европейските държави получават економически, съдебни и други привилегии в османската империя. Терминът капитулация е използван в самите договори. Тези договори им дават право да откриват в империята консулства, търговците им да извършват безмитен внос, чуждестранните поданици и граждани да бъдат съдени от свои съдилища и други. В известен смисъл, те не са съвсем различни от концесионната система в Китай. Сделките трябва да насърчат външната търговия, но тъй като империята започва да се проваля през 19 век, те се разглеждат като привилегировани договори, при които чужденците могат да правят каквото си искат на османска територия почти без последствия. Нещо повече, немалка част от най-успешните османски християнски търговци и предприемачи притежават това, което представлява двойно гражданство и са защитени от европейската система за капитулация. Както научихме в епизодите 9 и 10, идеолозите и мислителите на Комитетът за единство и напредък Ненавиждат това външно влияние в своята страна. Те започват да изграждат теорията за турския национализъм, който играе значителна роля и обосновката за унищожаването на арменското, асирийското и по-късно гръцкото малцинство. Неразделна част от този нов турски национализъм е намирането на начин да се премахне зависимостта от чужденците в економиката и собствената им християнска средна класа. Тези турски националисти започват да мислят за това, което те наричат Милет и националната економика. Економическа система предназначена да обслужва нацията за турци и само за турци. Отново, както видяхме, главният идеолог на Комитетът за единство и напредък Зия Гюкалп няма доверие нито на социализма, нито на либерализма. Гюкалп Нарича либералната и капиталистическа класа, цитат, хищна банда. И Комитетът за единство и напредък, разбира се, смазва яростно малкото работническо движение на империята скоро след революцията. Вместо това, Гюкал подкрепя това, което се нарича корпоративизъм. Това не означава корпорации сами по себе си. По-скоро, като главна част от органи, или телесно човешко тяло, в което всички крайници и части се движат заедно, с една и съща цел и мотивация, в перфектна хармония. Всички турци имат общ интерес към просперитета на държавата и затова всеки аспект на нацията трябва да работи за това, от най-високите постове, чак до най-низките прослойки. Визията на Геокалп за националната економика – Съчетава едновременно авторитаризмът в смисъл, че правителството е силно ангажирано и колективизмат в смисъл, че изисква активно участие на всички за общото благо. Морален принцип на взаимопомощ между хората и преданост към общите интереси. Освен това, се основава на частна собственост и на пазарните принципи, но краткосрочната печалба не е основната цел. Важното е благосъстоянието на турците и тази визия изключва всички младсинства. Ето защо в навечерието на Първата световна война Комитетът за единство и напредък първо се насочва срещу османските гърци на брега на Егейско море с економически бойкот, а след това и чрез действия на терор директно срещу фермерите и собствениците на предприятия. Ето защо омразната система на капитулация е едностранно премахната в първите дни на Първата световна война. И ето защо Комитетът за единство и напредък преследва собствеността на арменците. С прехвърлянето на арменското богатство към турските заселници, Комитетът за единство и напредък се стреми да преработи изцяло економическата карта на страната. По време на арменския геноцид Комитетът за единство и напредък създава финно настроена система за грабеж в рамките на бюрокрацията. Тя е толкова сложна, че наистина можем да разгледаме само повърхността от нея. Но основно ето как работи. На 10 юни 1915 година, когато депортациите достигат своя връх, правителството издава нов регламент. Той има 34 члена, всеки от които подробно описва как ще функционира конфискацията на имуществото. Първият член излага как правителството ще се справи с това имущество, като създаде така наречените комисии за изоставени имоти. И веднага можем да видим как Комитетът за единство и напредък използва ефемизма. Собствеността изобщо не е изоставена. Отнемат я от арменците, преди да бъдат депортирани. Така или иначе, в тези комисии за изоставени имоти е нужно да бъдат включени трима души Председател, управител и служител на Министерство на финансите Всичките работят и докладват директно на Вътрешното Министерство на Талат. В крайна сметка има 33 различни комисии, които обхващат надлъж и шир Османската империя Когато заповедта за депортиране се издава на определено място на арменците се връчва набор от инструкции за това какво да правят с тяхното имущество и вещи. В централния анадолски град Кайсери, който от десетилетия е Център за търговия и бизнес с Европа, инструкциите са отпечатани и разлепени по сградите. Оставете всичките си вещи, се казва в бележката. Мебелите си, спалните, антиките си. Затворете магазините и бизнесите си с цялата стока вътре. Вашите врати ще бъдат запечатани със специални пломби. При завръщането си ще получите всичко, което сте оставили. Не продавайте собственост или скъпи вещи. Купувачите и продавачите ще носят правна отговорност за действията си. Оставете парите си в банка на името на роднина, който е извън страната. Направете списък на всичко, което притежавате, включително добитъка, и го предайте на посоченият служител, така че цялата ваша собственост да ви бъде върната по-късно. Имате 10 дни, за да се съобразите с този ултиматум. След това ще се намеси комисията по изоставени имоти. Тези специални пломби са поставени върху сгради, домове и магазини, предприятия и работни места. Всичко вътре в тях бива взето под закрила или с други думи преместено изцяло в някакъв склад, обикновенно училищна сграда или в някои случай дори в армейски църкви. Що се отнася до неща, като всякакъв добитък и зърно или други нетрайни предмети, те трябва да се продадат на публични търгове, а приходите след това се изпращат директно в местната хазна. В специални книги се записва всеки един предмет, на кого е принадлежал, кой го е закупил и колко струва. Тъй като този процес е облечен в законност, а в края на краищата това са закони, които се приемат, в постановлението от 10 юни е посочено, че след като сметките са точни, цифрите се получават. Депортираните арменци трябва да получат обещетение за собствеността си, когато стигнат до местоназначението си. Но както знаем, от пустините те никога не получават нищо. Германците са тези, които първи забелязват какво става и по-точно германските банкери. Те виждат, че заемите взети от арменци не се плащат. И така, те започват да протестират пред Германското посолство в Истанбул, което от своя страна протестира срещу талат. Германците заявяват, че Османското правителство ще носи отговорност за техните значителни загуби. И така, за да се освободят малко пари от откраднатите армейски имоти, на 26 септември 1915 г. е издаден друг важен закон. Той обяснява как цитирам, изоставени имоти ще бъдат разпродадени. Ето защо този закон се нарича закон за ликвидацията. Но германците така и не получават парите си. Приходите са разпределени вътре в османското правителство. Някои средства, макар и предимно храна и дрехи, са доставени на армията. По-голямата част от фермите и мелниците както и малките занаячийски магазини са предадени на мюсюлманските заселници, обикновенно вътрешно разселени лица от балканските войни. Комитетът за единство и напредък активно насърчава създаването на акционерни дружества за закупуване и поддържане на арменския бизнес и индустрии и отказва да позволи тези нови компании да бъдат закупени от чуждестранни купувачи. Това е идеята на националната економика в действие. И вече споменах това, но все още го намирам за невероятно тъмно. Част от ликвидираните активи на арменците се озовават в дирекцията на Шукрукая за заселване на племена и иммигранти агенцията, която отговаря за процеса на депортиране. С други думи, арменците са плащали за собствената си смърт тук има две други неща, които се струва да се споменат. Първо, систематичната политика на грабеж, както обикновено, има ужасен страничен ефект. Това прави местното население съучастник. Дори хора, които биха могли да бъдат ужасени от това, което прави правителството, или които просто са се затворили очите, те биха могли да забогатеят за една нощ защото техните съседи арменци са депортирани и ограбени Второто е, че Талат се опитва да стигне по-далеч от просто заграбване на арменските имущества и пари в Османската империя Веднъж той привиква посланника на САЩ Херни Моргантал в кабинета си и прави потрясяващо предложение Арменците казва Талат, няма да се върнат в домовете си и много от тях имаха застраховки за живот, държани от американски компании. Тъй като всички те са мъртви, изплащанията по застрахователните полици трябва да преминат към османското правителство. Морган Тао изхвърча от стаята бесен. Това трябва да е правен режим, система от закони. Но духът на тези закони не винаги се спазва. Що се отнася до арменските имоти? Ширят се широко разпространена корупция и истински грабежи. Това са елементи, които правителството не иска. В Кайсери, където този набор от инструкции е разлепен по сградите, бързо е създадена компания, която изкупува куп арменски имоти на едро за 200 лири. След това ги продава за 10 000 лири. Трабзон, властите успяват да иземат само няколко хиляди лири в брой, няколко бижута и няколко килима. И през цялото време войниците разположени наблизо активно търгуват и разменят сребърни обици и златни огърлици, откраднати от арменците. В някои случаи самата комисия за изоставено имущество е корумпирана. Ето например свидетелството на преподобния Ефраим Ерназян. Той работи като преводач на властите в град Урфа. Той е натоварен с превода на сметки и документи на Турски и вижда отблизо какво се случва. Цитат Комисията започна своята работа по разпореждане с имуществото, като наху в арменските магазини един по един и продаде съдържанието им на търк. Председателят на комисията, Наби Бей, ме взе със себе си, за да мога да водя отчет на предадените стоки. С нас бяха двама полицаи и един аукционер. Ритуалът беше един и същ във всички магазини. Първо, преглеждаха запечатването на вратата, след което го отстраняваха. След това я разбиваха и после пускаха стоките на търк. Нито продавачите, нито купувачите, Знаеха действителната стойност на стоките. В резултат, предметите се продаваха многократно на по-висока цена или обратното в пъти по-ниска, отколкото реално са стрували. Никой не се занимаваше с точни оценки. Вечерта на Бибей отнесе записките със себе си. През нощта той жонглираше с сметките, прибирайки част от приходите. На следващия ден когато видях записките в служебните доклади, цифрите бяха с неговия почерк, не моите оригинални и сумите бяха променени. Всъщност открихме сравнително малко стока в тези магазини, защото местните държавни служители влизаха нощен в тези подмещения през дубки, направени в покрива или в стената, и открадваха голям дял от стоките. Поради тази незаконна корупция и грабежи е трудно да се прецени колко успешно е било османското правителство, и всъщност успяло ли е да вземе арменската собственост за себе си. Колко струва всичко това! Кой печели от него? Някой от тези неща може би никога няма да разберем, но това, което знаем и каквото ще изследваме по-нататък, е как арменската собственост формира Основа за нова турска средна класа. Средна класа, която по същество ще формира република Турция като модерна нация. Разбира се, собствеността не винаги изпълнява економическа функция. Домът прави семейство. Семействата съставляват социална група, общност. Отнемете ли домовете и унищожавате общността. А какво да кажем за религиозните сгради? За арменците местната църква или катедрала са центърът на техния живот. Там се събират в неделя. Църковните училища са местата, където получават своето образование. Духовниците са религиозни, както и политически и социални посредници. Ето защо има толкова много истории за геноцида от арменци, които се приотява в църквите си, само за да бъдат след това изгорени заедно с тях вътре. И още повече. Църквите и манастирите и иконите, които са осеяли Анадолската земя, са се простирали с векове назад по тези земи. Те са каменни документи за неоспоримото арменско присъствие в страната. Те държат огромни библиотеки със свещени ръкописи от най-ранните дни на армейската цивилизация. Те купуват картини и гравюри и други произведения на изкуството, които бележат преминаването им през времето. По време на геноцида, религиозните сграи не са иммунизирани срещу грабежи, погроми и разрушения. Както видяхме, те се използват като складове за откраднати стоки. Те са поети от армията за съхранение на оръжия и коне. Те бяха съборени, изгорени или зрвени. За това имаме малко числа. 2538 арменски църкви, 1996 училища и 451 манастира са разрушени по време на Първата световна война. Извън Истанбул и може би Ван и Дярбекер днес фанадо, практически няма следа от арменска религиозна култура. Това е цената на една нация.